0: Express.
1: Host v klubu.
0: Tak, my jsme slibovali, že naším dnešním hostem je bývalý i kriminalista Jan Štoček. Jane, vítejte u nás, hezké ráno.
1: Tak je hezké ráno vám i divákům.
0: <laughs> I pos, můžeme říct posluchačům. Posluchačům,
1: posluchačům.
0: Úplně <laughs> v klidu, často se v tom chybuje. Ne. Takže, ne, ta, ale tak to není vůbec podstatné. Podstatné je to, že jste tady, což je fajn. <laughs> Já bych asi začal tím, že těch témat máme hodně, včetně vlastně podcastu, který od září loňského roku děláte pro novinky, tomu se pověnujeme. Nicméně, my vám takovou pustíme jednu ukázku z poměrně nedávno odběhlého aktuálního televizního. dneska tomu říká miniserie, tak z miniserie a bude mě zajímat vlastně, co říkáte na ten boom, Kriminálních seriálů a detektive, který teď vlastně zahlcují e, český televizní éter, protože snad není televize, která by nedávala nějakou detektivní sérii nebo, nebo seriál. Takže e, teď ta je jedna ukázka, budeme se o tom bavit.
1: Náš úkol na dnešek. Na každém z těch CDček je asi 100 dívek. Budeme je porovnávat s nestotožnostmi. Mě...
0: Nevím o tom, že byste byl můj šéf. Za B už mám něco jiného.
1: A co když se mnou za A nechcete dělat a za B vám jiný úkol nedal?
0: Myslíte si třeba, že jdu k doktorovi? Mám nějakou alergii. Na vás! Tak, to byla ukázka z nedávno, z nedávno vysílaného seriálu na české televizi Docent. Co vůbec říkáte na to, jak se teď podobné série nebo seriály točejí a jakou to má podle vás úroveň?
1: No, točej, ono, dřív to bylo takový tabu, ale dneska, dneska už to je takový docela častější a, takže já jsem celkem rád, já si to i na to, na to jako koukám. No, úroveň záleží, kdo to píše, no, někdy to úroveň má, Některý teda ty pořady, já je nechci jmenovat, tam už to je horší, tam třeba, když se na to dívám, tak se v tom začínám ztrácet, ale jako, když to píše přímo nějaký bývalý policajt, tak si myslím, že trochu to úroveň má, no.
0: Tak v tomhletom případě je váš bývalý kolega, konkrétně bývalým kolegou, já se
1: moc nebavím, protože tam máme nějaký Dluhy, co se týče plíška a podobně?
0: Tomu se chce dostat, protože vy jste vlastně sloužil jako předloha kriminalisty, který je vlastně vyobrazen v případech prvního oddělení a hraje ho tam bolek polívka. Hmm. Tak to je třeba věc, která mě zajímá, jak jste se popasoval s tím, že se na sebe v uvozovkách díváte. A zároveň víte, že to nejste vy, protože si myslím, že to je opravdu jako Taková citlivá věc, když se na sebe člověk jako dílá, dívá v nějakém seriálu?
1: No je to velice citlivá věc, protože samozřejmě tak, jak to stvárnil herec Bolek Polívka, tak, trochu, tak ta realita je trochu přece jenom někde jinde. A mě se na to dívá velice špatně. Mm-hmm. To jako, je postava pro film zajímavá, ale z mého hlediska tragická, jo, protože už jenom tím jeho přístupem a takový to uvažování, to jako není dost dobře možný, jo, že by seděl za stolem a teďka prostě tam uh, rozváděl nějaký dedukce, jestli někde vraždila žena, nebo no, se to dělá trochu jinak, jo, prostě musí mít něco v ruce, aby nějaký dedukce vytvořil. Takže dívá se mi na to špatně, už jsem to říkal let's, kde, ale já nikdy nechodil teda ve flanelový košili a um, tak, jak je teda ta postava, postava udělaná, no, takže měl jsem dost je rozhovoru s Marešem i s Malindou, jako...
0: co vám na to řekli? Že že jako scénáristi? a váš bývalý kolega?
1: No, že to je umělecká fikce, že hmm. prostě... To no, není to žádná umělecká fixe, jo? Ten prostě vytvořil něco, čím podle mě zlomyslně e, mi tam poškodil.
0: Mm-hmm. Takže to berete osobně? Já
1: to beru osobně, no. Dobře.
0: Ondra, prosím tě, ty pěkně oběhneš barák,
1: všude zazvoníš, zeptáš se, kdy ji viděli naposled, jestli neslyšeli křik a tak dál. Hlavně důchodci. Mámy na mateřský dovolený, prostě ty, co nemají nic na práci, rozumíš? Já už na to běhání nemám nohy,
0: Tak tohle je pochopitelně Bolek Polívka jako tedy major Plíšek v případech prvního oddělení. A já se chci zeptat, protože vy jste v jednom rozhovoru mě to pobavilo, řekl, že tam vlastně ta postava je taková jako no prostě roznačíte se jako blbce, že neumí řídit a a tak dále. Byla to třeba jedna z věcí, které vám na tom vaděly, že vlastně ta postava byla vykreslená až tak jako, taková jako řekněme prostě?
1: No samozřejmě, že mi to vadilo, protože E, tu práci jsem dělal, já nevím, hrozně léta, jako třeba řídit autoro, to je alfa omega, ty práce, jo? nebo manipulace ze zbraní, tam jak si prostě. nějak že
0: nebo kalhoty, nebo ně
1: kalhoty Prostřel si gumu auta, a to jako je věc, která tam podle mě nepatří, když je to zase otázka, jestli pro diváky to není, není nějaký zajímavý, ale... Já se nemůžu zbavit pocitu, že v tom vidím takovou sválnost autorů, ať už jednoho nebo druhého. no.
0: Jako, e, můžeme to nazvat vyřizováním účtů?
1: Já bych to i klidně nazval vyřizováním účtů, no. mm-hmm. Jako nedělá se to, já v tomhle, teď jsem pozbíral nějaký zkušenosti, co se týče ač médií, co se týče, já nevím, psaní, a prostě bych to neudělal, mm-hmm. jo, to, mm-hmm jako tam ještě nejde tak jako ani tak o mě, ale třeba kolega, který se mnou hodně dělal, dělali jsme spolu Orlík, v podstatě jsme to vymysleli a on pak tam z něj udělá kluka, který je namočený do korupce, který bere prachy a tak, ale mm-hmm. já furt čekal celý ten seriál, že pak z toho vyjde nějaká operativní kombinace nebo něco, ne, on to tak nechal, Prostě, že ten tam je za zloděje, při Přitom to byl tak milionový kluk, který by si nevzal desetník, jo. Hmm. Ta, A jako trpěl tím, a přišel kam přišel, tak všichni na něj, hele, to je ten, co bere ty prachy, nebo zaplat pivo, ty bereš úplatky, jo. Hmm. No, to je dneska, že, to ty lidi,
0: že to ty lidi berou vlastně vážně, z toho se
1: berou to vážně a to hmm. je dneska docela korupce citlivý téma, takže jako, já nevím, co si o tom má myslet, nebo hmm. o těch autorech.
0: No? Vy jste vlastně na vraždách pracoval od 80. let, teda minulého století, a vy jste potom odešel od policie v roce 2019. Co byl vlastně důvod odchodu? Důvod odchodu, ten
1: je hrozně jednoduchý, to byl věk. 65 hmm. let a musíte prostě Nekompromisně bude
0: hmm. A nechybilo vám ta práce, protože přeci jenom, jako podle mě, když je člověk jako dělá takovou dobu, tak je to možná i určitá, jako by v dobrém slova smyslu, posedlost. Furt něco řešit, jako pomáhat vyřešit případ, jako nebo d- mít ty, ty výzvy, ještě tohle, a pak už se na to vykašlu. Chybilo vám to, když se to odešel?
1: Nechybilo. To asi, asi spoustu lidí sklamovalo, nechybilo, protože já už to měl tolik že já sloužil 42 let, 130 let na vraždách a jako, nebo pak ještě 7 let na krajském výjezdu a ono už toho bylo opravdu moc, jo, protože jako těch případů mě už to dneska sice splývá trochu, ale těch bylo hodně, no, a jako dneska já se věnuju chatě a tam si Natírám nějaký prkínká. Čistá hlava. Čistá hlava, (laughs) hlava. takže to si člověk nosil domů a asi tím, že já neměl rodinu, takže jsem si to mohl dovolit, že prostě jsem to nosil v hlavě a s tím případem potom, když je to nějaký složitý případ, tak s tím žijete. Takže asi tak.
0: No. A souvisí s tím třeba i to, že jeden můj známý, který pracoval na podobném postu, i když v jiném městě říkal, já už jsem nechtěl mít ty furty boty od krve. Že říkal, že vždycky vlastně, když přišel někam na místo, kde prostě byla nějaká vražda, byla tam ta krev, takže vždycky jako do toho vletěl těma botama a říkal, jako já už jsem prostě věděl, že jakmile přijde důchod, tak jdu okamžitě ani voden díl, prostě tohle už nechci. Má to člověk v sobě tyhle ty momenty, že vlastně jde do práce a ví že hned ráno. Prostě bude e, velmi pravděpodobně řešit něco, co není vůbec fajn.
1: Víte, to berete jinak. Jo. To jako s tím, že budete řešit nějakou třeba hrůzostrašnost a že tam bude spoustu krve, to na to si zvyknete a nějak to neřešíte. Jo. Ale pravda, teď jak jste říkal, ty botka, boty od krve, tak moje nejoblíbenější boty, teď asi poslední tři roky byly takové bílé plátěné. Mm. no, velice podle mě pěkné boty, tak jsem je rád nosil, nosil jsem je i v rámci těch takzvaných výjezdů a stalo se mi, že teda jsem si tam mázlou krev tadyhle před celý nárt. No, snažil jsem se to vyčistit, ale no to dost vyčistit dobře nejde, takže furt tam byla taková oranžová nebo růžová mapa, já v té době měl přítelkyně a ta za jedno, to nemohla ani slyšet, to moje povídání, ta byla taková na to citlivá. A tyhle ty boty, když jsem náhodou přišel, tak já je musel nechávat na chodbě. Neexistovalo, abych já ty boty nechal v chodbě. Jo.
0: To bylo je. prostě rozumím měl no. bych to asi podobně. Naším dnešním <laughs> hostem je bývalý kriminalista Jan Štoček. Chci se ještě zeptat na jednu věc, že už tady padlo, že vy jste se podílel na případu odlidských lidských vrahů. Byl jste dlouhá léta, mnoho let součástí té tzv. Pražské Mordparty. Když se člověk jako čte detektivky nebo se dívá na ty seriály, tak má kolikrát pocit, že je dobrý, když vy vyslícháte nějakého pachatele, s ním si takřka vytvořit nějaký osobní vztah. A zajímá mě, jestli z vašeho pohledu jako odborníka je tohleto dobrá metoda a kam až je to dobrý a kam až už ne, protože um, přečet jsem si, že jeden z vašich kolegů pozval na kafe do bytu um, vlastně vraha, dokonce kanibala a... Um, tak jsem se říkal, je to metoda, nebo už je to za začáru? Za třeba tenhle ten případ, že si pustíte do svého privátu někoho takového.
1: Do svého do bytu asi bych si nikoho takového nevzal, když musím dneska zpětně, když to věmuže. Letce lecáký zločinec, který tam byl. Ale jako tu hranici, tu musíte přesně hlídat, jo, kdy vlastně to je zjištní, to je v každém případě je to zištní, protože nemůžete nemůžete na toho pachatele kor tady těch závažných případů přijít s nějakou brutalitou a teď prostě tam lomit nad tím rukama pro Krista pána, co jste to udělal, taková hrůza, jo. Ne, tam prostě musíte být chápající, On ten člověk se potřebuje někomu svěřit, jo, a takže podle toho jednáte, je to případ od případu každé jiný. samozřejmě, někdo se zatvrdí a neřekne vám pomalu ani jak se jmenuje, vy třeba roubal, to byl takovej prostě zemědělec, který nebudu mluvit a nechci mluvit mm-hmm. a tak, no ale pak máte takovou specifiku případů, kdy teda ten člověk by nejradši vrátil čas a...
0: A co to vám o tom vyprávět?
1: Chce o tom vyprávět, ono těžko asi to může vyprávět manželce nebo rodičům nebo něk nějakým přátelům, no a on mu zbyde nakonec ten policajt, který hmm. teda mu nastaví ucho a chápajíc mě teda s ním bude takhle o tom mluvit.
0: A kde vycítíte tu hranici? Kde, kde, si to, kde si třeba toho, je to třeba masový vrach pustíte k tělu v tom případě, že se s ním bavíte, jste ten chápající a vlastně ale furt víte, že to je prostě člověk, který zabil x lidí a víte, že prostě spolu v kamarádi být v žádném případě nemůžete.
1: Tam se vytvoříte tu hranici asi tak momentálně, protože samozřejmě, když vám řekne jako navážete nějaký kontakt, no ale ten si držíte v nějaký té rovině a když třeba by vám říkal, ale já bych potřeboval tady vyníst nějaký dopis někomu nebo hmm. jo, nějaký takovýhle věci kolem, tak to striktně odmítnete. Jako nespočítal bych počty kafí, který jsem navařil, různým pachatelům, jo, ono není vrah jako vrah, jo, ono je něco jiného, když se někdo pohádá v afektu, klasický příklad bodne manželku nebo obráceně, no a něco jiného je, když někde z nějakých pohnutek sadistických, nebo nějaký, nějaký takovýhle, takovýhle zjištný, zjištný motivy jde vymyslí, naplánuje, pak někoho teda z tohohle důvodu zabije, nebo nájemní vraždy, třeba. Mm-hmm.
0: A máte k tomu, máte tady jiný, ne metr, ale jiný přístup, když víte, že ano, tady to probilo v afektu, oni se prostě pohádali, jemu ujeli, nebo jí ujeli nervy, pobodal, nakonec to třeba skončí smrtí a někdo, kdo teda, jak vy říkáte, plánuje, je to prostě cílený, máte, máte jiný přístup k věci anebo furt jako vlastně víte, proč vy tam sedíte a že, že stejně vlastně oba dva jsou v razi?
1: Tam tam moc nerozlišujete, tam prostě je to pachatel, je to váš soupeř, takže tam tam neřešíte, jestli udělal to tak nebo jinak. Prostě je to to pachatel, vy jste tam od toho ten případ nějakým způsobem zpracovat. No takže já jsem nikdy, nikdy nerozlišoval tak nebo jinak. Ono samozřejmě ten, co to udělá v afetu a pak to lituje a ten je vám nějakým způsobem se dá říct sympatičtější, jo, ale zase vemu takovou tu známou klasiku, já nevím, Orlický černý, který zcela úmyslně za peníze nebo pro peníze zabije pět lidí, No tak co tam chcete hledat za sympatie, jo? Hmm. to jako člověk dokáže lidskdy pochopit, jako hodně jsem dokázal pochopit, no ale pak už jsou určitý hranice, přes který nejdete, jo? a ten člověk nemůžete ani říct, že je to sympatický pachatel, je to prostě pachatel, no. Raní klub.
0: Na Express říkali jsme, že se podíváme na vaši asi neaktuálnější záležitost a to je podcast Zloděj životů, který funguje na novinkách CZ od 6. září. Vy teď vlastně děláte druhou řadu. Jak, pane Štočku, vzniknul nápad, abyste vlastně na podcast dělal nebo vytvářel ty příběhy, které jste zažil?
1: S tím přišel jeden Redaktor z novinek, jistý pan Jakub Štěpánek, který mi oslovil telefonicky, no, že by měl představu teda nějakého takovýhleho díla. No, tak jsme se sešli a dali jsme se dohromady, no, a začali jsme to tvořit. No, já jsem psal ty příběhy, vlastně, na který jsem vzpomínal, takový ty pro posluchače zajímavý. nedával jsem tam nějaký ty domácí záležitosti, nedával jsem tam ruskojazyční věci, kterých bylo spoustu, ale prostě v tom tom, škále doby jsem pár těch věcí napsal. Namluvili jsme to spolu.
0: To znamená, jsou to vlastně reální příběhy, které vy jste vyšetřoval, a vybral jste z toho to, co považujete pro posluchače za ty atraktivnější, ano. protože jak jste říkal, prostě je spousta takových ty běžný v vozovkách rutiny, kdy prostě, která je sice pravidelná nebo každodenní skoro, ale není to zase tak atraktivní v té vaší práce.
1: Přesně tak. Mhm. Prostě opravdu takový ty, nechci říct unikáty, abych to nezlehčoval, ale prostě věci, které pro to posluchače budou zajímavé.
0: Jaký to pro vás bylo mluvit, mluvit na mikrofon, prostě natáčet podcast? To je úplně jiná disciplína, ne?
1: Je, to je něco jiného, Něco jiného je psát, něco jiného je mluvit na kameru a něco jiného je mluvit na mikrofon. Já bych řekl, že je to ještě daleko složitější, no ale zase nebylo to naživo, takže jsme s panem Štěpánkem občas opakovali, on si to řídil, No, a pak jsme něco vytvořili, si myslím. No.
0: Takhle, ještě je to něco jiného, než to vyprávět kamarádům v hospodě, že jo? určitě. Aby to, aby to opravdu šlo vodníku od někam a bylo to pro ty posluchače nějakým způsobem zajímavý a poutavý. Měl jste nějaký klíč, jak jste vybíral ty, ty případy, že třeba už jste v hlavě si říkali, jo, tak na tohle si vzpomenu, tohle si vybavím, protože určitě jste chtěl, aby to mělo jako co nejvíc faktů, že jo, aby to mělo ten reálný podklad.
1: No, musel jsem vybírat podle toho taky hlavně, co si pamatuju, protože ono za ty roky máte spoustu případů, které vám z té hlavy nějak pomalu zmizí, někdy vám naběhnou, ale tak hlavně takový ty pamatovatelný. Nedávali jsme tam zcela záměrně, jsme nedávali orlí roubala, protože to už bylo o tom napsáno tolik, že to nemělo smysl tyhle případy tam dávat. A takže opravdu jsme vybrali takový jako pro posluchače přijatelný. no.
0: Co byste, co byste z toho, co jste vlastně publikovali, protože už točíte druhou řadu, co byste vybrali jako z vašeho pohledu nejzajímavější příběh?
1: Těžko říct, který je zajímavý a je třeba ten, co vyšel dneska, to je, myslím, že se to jmenuje Vinohradský hrobník, tak to je zajímavý případ. No to už je jenom to prostředí, kdy jsme pátrali v oblastech Vynohradskýho Řbytova, pátrali jsme kolem krematorie, jo, takže to je přece jenom takový prostředí, kam nepřijdete každý den a ono všechno má, ať už je to jako ty, ty ten Řbytov s těma hrobama a samozřejmě krematorium a takový ty specifika, které tam jsou, no nic není tak ideální, jako když no, tam přijdete na pohřeb a vidíte to jenom z pohledu té obřadní síně. Jo. Mm-hmm. To, jako, to je trochu, trochu složitější. No. Ještě
0: se zeptám, ty příběhy, které vlastně na tom podcastu jsou, jsou příběhy, které jste konkrétně vyšetřoval vy? Ano. Nejsou to převzatý, nebo, ne, nebo ne, ne, že, jste, ne, ne. že jste třeba byl v týmu, nebo něco, ale vž- vždycky to je e, příběh, který byste vyšetřoval.
1: Vždycky a výhradně jsou to tyhle ty příběhy, na které jsem dělal, většinou jsem tam dělal jako vedoucího týmu. Jo, nedovolil jsem si vzít cizí případ. Uh-huh. jo z prvního dělení a podobně, že tam ty autoři To zase tolik neudělali a brali cizí. No, ale tohle je je vyloženě věci, na kterých jsem dělal.
0: Nicméně, vy jste vydal i knížku. která nemá s podcastem nic společného, je to vlastně Solo kapr. Co je obsahem té vaší knihy?
1: Obsahem jsou případy, reální případy, které se ve skutečnosti opravdu vstaly. No a Zase bylo to napsané opravdu tak, jak to ve skutečnosti bylo. No a zase vybíral jsem tam několik, několik těch případů, zase aby byly zajímavé. Vynechával jsem také, jak už jsem říkal, předtím takový ty, ty rutinní, řekněme. Rutinní. No a já vůbec nepočítal, že já bych vůbec někdy v životě knížku psal, jo. No, ale tak potom po domluvě s paní Bechyňkovou a ještě s takovou jednou paní z přímo z Albatrosu, tak jsem to zkusil a ono se jim to líbilo, aspoň to říkali, jo. Tak jsem pokračoval, pokračoval a jako knížka vyšla, knížka se jako docela i prodává ve srovnání s jinýma, takže nevím sám, co si o tom má myslet. Teď ještě teda se jedná o tom, jestli bych psal druhý díl, já to dělám právě s tou ludskou Bechinkovou, tak se musíme teďka nějak domluvit v nejbližší době a Jestli teda bychom napsali ten druhý díl, no.
0: Jaký jsou reakce vašich kolegů, že? Ať je to podcast, ať je to knížka, nebo jestli jako váš kolega Mareš píšete scénář k detektivce, tak určitě kolegové sledují a hodnotí. Tak jaký máte reakci teda na svoje věci? Ať je, ať je na váš podcast loději životu, anebo, nebo na tu knížku.
1: No, na zlodě životu od kolegů ani snad žádné reakce nebyly, to znamená, že je to dobrý, že to mají akceptovatelný. Na knižku snad akorát jeden kolega tam měl výhrady s tím, že jsem tam vyzradil něco trochu víc, než teda by bylo záhodno, mm-hmm. ale jinak zkušenost je ta, že spousty kolegů si ke mně chodí pro podpis a takže a jako jsou naprosto spokojený, takže já nenarazil na něco takového, že by bylo špatně, nebo že by byly k tomu nějaké výhrady a to ne. Mm-hmm. Nemám žádný, žádný, negativní reakce na to nejsou, spíš naopak.
0: Takže kolegové to přijali v klidu a jo. a, a, a teď co se jim to nelíbilo, tak ty vám to zatím ještě možná neřekli, ale možná se k tomu dostali. Ještě pojďme teda říct název knihy.
1: Teď jste mi trochu zaskočil.
0: Vrachy v každém
1: ale z se to vrach vrach je v je v každém z nás. Z nás no. Je
0: vidět, že už máte v hlavě druhý díl, že, <laughs> že jste zapomněl už na, na, původní, na původní název toho, toho prvního dílu. Takže v každém případě, dvojka je na spadnutí, co budete psát.
1: No, na a,
0: a co se týče podcastu, tak vlastně ta, ta série zase bude mít konec a buď bude pokračovat třetí řadou, nebo to uzavřete. Jako če, čemu jste víc nakloněnej teďko?
1: No, já bych to nechal na domluvě s panem Štěpánkem, to je hlavní postava tady toho dění a pak se uvidí, no. Jako nebráním se tomu, ale je pravda ta, že s tím strávíte léto, místo někde na rybách a na chatě, no, tak tak, ale zase víte
0: co, máte, máte takovým jako v dobrém slova smyslu, potom e, takový jakoby, e, teď to myslím dobře, ale máte jako vlastně pomník něčeho, co už tady zůstane, že, že jo, prostě jo, ať je to knížka, jo, jo, jo. ať je podcast, no, to si můžete kdykoliv pustit, tak si myslím, že ten čas celkem, celkem stojí za to. Pane Šlačku, díky, že jste dorazil. A, a držíme palce, ať, ať to zase e, prostě funguje i v podcastu, a ať se e, dostanete k druhému dílu. Než jste se do toho dal, tak aby to mělo taky e, úspěšný konec. Jo, děkuji. Tak jo, díky za návštěvu.
1: 7 až 10. Pondělí až pátek. Raní a miloš pokorný.
0: Na expresu.